0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie.
1: Kobot Co to jest, czym różni się od tradycyjnego robota? O skracaniu dystansu pomiędzy technologią a człowiekiem, funkcje i zalety robotów współpracujących oraz prognozy rozwoju rynku robotyzacji. O tym oraz o innych aspektach robotyzacji z wykorzystaniem kobotów rozmawiałem z Danielem Niepsujem. Daniel Niepsuj pracuje w Universal Robot od stycznia 2019 roku, obecnie na stanowisku Channel Development Manager. Jego kariera zawodowa od początku była związana z branżą automatyki i robotyki, w której pracował dla producentów i dystrybutorów robotów na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą. Doświadczenia zdobyte nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej pomaga mu efektywnie rozwijać relacje z partnerami biznesowymi. Obecnie skupia się na rozwoju kluczowych klientów firmy oraz budowie świadomości marki Universal Robots na rynku polskim. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka RoboSapiens. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu RoboSapiens. Dzisiaj gość, na którego długo czekaliśmy, trochę kontrowersyjny w tradycyjnym świecie robotów, Daniel Niepsuj i jego uerki. Dzień, dzień, dobry. dzień dobry Piotr, dzień dobry Państwu. Słuchajcie, zawsze zaczynamy od małego przedstawienia, z kim rozmawiamy i dlaczego właśnie ten gość u nas dzisiaj jest, więc nie mogę zacząć od pytania innego. Danielu, opowiedz nam swoją krótką historię, jak wbiłeś się w świat robotów i dlaczego uległeś Zacząłeś od e,
2: informacji o robotach tradycyjnych w kontrowersyjnym świecie robotów współpracujących w robotyce standardowej. Ja nie zacząłem inaczej, zacząłem od e, tradycyjnych robotów. Pracowałem dla producenta włoskiego firmy Komał e, przez 4 lata na stanowiskach związanych z marketingiem i ze sprzedażą. Następnie przeniosłem się do świata e, robotów współpracujących, gdzie już jestem również od czterech lat, więc, więc powiedzmy takie doświadczenia na, na tych rynkach sięgają już 8 lat, więc wydaje mi się, że już co nieco widziałem. W URC zajmowałem się z początkowo klientami końcowymi, następnie ewaluowało moje stanowisko do rozwoju sieci sprzedaży i zajmuję się współpracą z dystrybutorami, integratorami i różnymi podmiotami, które z nami współpracują na różnych płaszczyznach i rozwijamy ten rynek wspólnie.
1: Wow, dużo tego, słuchaj, pewnie jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Mam kilka pytań, ale zacząłbym od takich bardzo słuchaj, bardzo podstawowych. Zresztą już w różnych naszych odcinkach o tym rozmawialiśmy. Bardzo mi zależy na tym, żebyś powiedział dla tych sługaczy, którzy może nie są aż tak bardzo zaznajomieni z tematem, a może właśnie dla specjalistów. Czym są roboty współpracujące? Wy jesteście chyba jednym z pionierów, jeżeli nie pionierem tej technologii, na rynku, w całej tej historii. Powiedz nam, jakich definicji, czym one się różnią. Wprowadź nas proszę w ten temat.
2: Nie wiem, czy jesteśmy firmą, która pierwsza stworzyła robota współpracującego, natomiast na pewno jesteśmy pierwszą firmą, która ten koncept skomercjalizowała. I jeżeli pytasz o definicję robotów współpracujących z punktu widzenia Universal Robots, dzielimy to na cztery filary. Jako pierwszy podałbym ten, który prawdopodobnie najczęściej przychodzi na myśl wielu osobom, które które myślą o robotach współpracujących, jest to bezpieczeństwo i faktycznie roboty współpracujące cechują się zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, które dopuszczają pracę ramię w ramię z operatorem, bez dodatkowych wygrodzeń, bez dodatkowych zabezpieczeń. Nie wyklucza to koniecznej do wykonania analizy ryzyka, bo jeżeli mówimy o robocie współpracującym, który jest bezpieczny, nie mówimy koniecznie o aplikacji współpracującej, więc chciałbym też też to podkreślić, bo czasami Panuje takie błędne przekonanie, że jeżeli mamy robota współpracującego, no to jest bezpieczne i nic już tym nie musimy robić
1: zabezpieczenie. To tak, Cię dobrze rozumiał, zanim pójdziemy dalej. Czyli jeżeli chciałbym na przykład spawać robotem współpracującym i na końcu zrobię fajkę spawalniczą, to obawiam się, że może się okazać, że po analizie ryzyka tego stanowiska będzie jednak mimo wszystko trzeba pokusić się o, o, o ogrodzenie, tak? Dokładnie, jeżeli
2: chodzi o spawanie, są odpowiednie normy które są jakby pozarobotowe, no i myślę, że tutaj nie musimy się za bardzo rozwodzić. Sam sam proces spawalniczy nie wydaje się niczym szczególnie bezpiecznym, więc więc nie mówimy tutaj o aplikacjach współpracujących z punktu widzenia bezpieczeństwa. Natomiast przechodząc już automatycznie dalej do kolejnych tych filarów, no to aspekty związane z łatwością programowania jako, jako drugi filar, trzecim będzie szybkość instalacji, czwarty elastyczność zastosowań. I mam tutaj na myśli, że wspomniane procesy spawalnicze niekoniecznie będą procesami współpracującymi z punktu widzenia operator, operator, robot, natomiast na tej samej linii jest na pewno pole do współpracy, jeżeli chodzi o programowanie, przezbrajanie tego robota, ustawienie nowych, innych detali i właśnie wykorzystywanie tej elastyczności robotów współpracujących w tychże procesach. Więc to jakby jest troszkę szersza definicja niż samo to, że są bezpieczne i można z nimi współpracować ramię w ramię bez wygrodzeń, ale także na płaszczyźnie programowania, instalowania tych robotów. Jakby naszą ideą jest skracanie dystansu pomiędzy technologią a
1: człowiekiem. Czyli rozumiem, koncepcja była taka, że dostarczamy robota, który no nie dość, że może sam współpracować, to chyba jest takie dosyć w miarę zrozumiałe, to, to co ma nam też ta formuła dać, to to, że jesteśmy w stanie zakupić go samemu, wdrożyć go samemu, czy wdrożyć go integratorem łatwiej, czy po prostu po wdrożeniu częściej go przebudowywać?
2: Wiele zależy od kompetencji osób, które tego robota otrzymają do, do instalacji, do wdrożenia, więc faktycznie mamy klientów, którzy samodzielnie instalują te roboty, mają stworzone zespoły, często ich sukces opiera się na tym, Jak te te osoby są doedukowane, jakie mają doświadczenia, proponujemy im szkolenia i wtedy oni jakby przy większości procesów, znając swoje procesy przede wszystkim o wiele lepiej niż ktoś z zewnątrz, są w stanie faktycznie te roboty zaimplementować. Natomiast jeśli chodzi o firmy integratorskie, tak jak wspomniałeś, na pewno łatwość programowania i szybkość instalacji jest tutaj bardzo fajną zaletą. Te firmy są w stanie instalować w tym samym czasie Większą ilość instalacji, czasami niekoniecznie jest to związane z projektowaniem koniecznie jakichś nowych rozwiązań, jak bo też mamy tak zwaną platformę UR+, na której zrzeszamy firmy trzecie, które dostarczają tego typu rozwiązania, aby jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej implementować te roboty do konkretnych procesów.
1: No dobra, staram się zrozumieć, z czego ta łatwość montażu i programowania ma wynikać. Czy one konstrukcyjnie są jakoś dużo prostsze, czy nie wymagają na przykład podestów, czy nie wymagają stałego montowania, czy z czego to może wynikać?
2: Roboty współpracujące są bardzo kompaktowe i ich budowa również ma duży wpływ na to, co wspominasz właśnie. Jesteśmy w stanie te robot... generalnie robot współpracujący marki Universal Robots waży od 11 do 33 kg. Więc jest to waga, którą tak naprawdę silny facet tego większego robota też może wziąć w ręce i przestawić z miejsca na miejsce. I mamy tego typu wdrożenia w Polsce, gdzie trzy roboty pracują w jednej firmie do obsługi maszyn CNC i są przestawiane pomiędzy ośmioma maszynami w zależności od ich potrzeb, potrzeb produkcyjnych. Podobnie jest z budową samego ramienia mechanicznie. Jest. Kształty, kształty samego robota są dość obłe. Konstrukcyjnie w najnowszej generacji staramy, staraliśmy się i myślę, że nam się to udało. Zbudować przeguby w taki sposób, żeby eliminować, a na pewno minimalizować miejsca, gdzie potencjalnie może dojść do zakleszczenia, dajmy na to dłoni czy, czy, czy palcy operatorów czy osób zbliżających się. więc. Oprócz tych funkcji, które są software'owe, to, to też tutaj ta budowa tego ramienia jest, jest dość istotna.
1: No, oczywiście, słuchaj, wszyscy oglądamy rynek robotów i widzimy, że już w zasadzie wszyscy globalni dostawcy zaczynają oferować rozwiązania, no nie powiem, że zbliżone do URA, no ale rozwiązania z klasy Kobot bo widać, że rynek idzie mocno w tym kierunku. Przyznam się Tobie, niedawno, dwa tygodnie temu, miałem ogromną przyjemność obejrzeć wraz z szefem tego zakładu, Dominik, wielkie pozdrowienia dla Ciebie. Nie wiem, czy nas słuchasz. Jeżeli tak, to dedykujemy trochę ten odcinek. Zakład Hutchinsona, który jest fantastycznie uzbrojony Wasze rozwiązania. Hutchinson już od dłuższego czasu w Polsce się chwali tym, że że wdraża roboty od wielu lat i że dzięki temu buduje swoją odporność na zmiany zmiany na rynku. Muszę to wypowiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak fajnie w maszyny zaimplementowane są jednostki robotyczne, jak one współpracują z ludźmi ale jednak nie będę Ci odbierał odbierał może chleba. Jakbyś miał tak w trzech słowach, w cudzysłowie oczywiście, przekonać firmę produkcyjną do tego, żeby jednak pochyliła się nad analizą wdrożenia Waszego rozwiązania, to co byś powiedział? Z pewnością zapytałbym o ich wolumeny produkcyjne i
2: zwrócił uwagę na to, że jeżeli dochodzi do jakichkolwiek zmian albo Mamy pewnego rodzaju widoki na to, że do tych zmian może dojść, szczególnie teraz w sferze tej całej takiej globalnej niepewności, gdzie zamówienia zmieniają się w zasadzie z dnia na dzień, bądź z tygodnia na tydzień. Żeby rozpatrzyli rozwiązanie, które daje pewną swobodę i pewną elastyczność, bo wdrażając, jakby odnosząc się do różnic pomiędzy robotami współpracującymi, a robotami tradycyjnymi, na pewno W przypadku robotów współpracujących o wiele łatwiej i szybciej jesteśmy w stanie dokonywać pewnych zmian. Więc jeżeli klientowi zależy na tym, żeby być w stanie wykonać te zmiany, no to rozpatrzenie robotów współpracujących jest, jest na pewno dobrym kierunkiem. Podobnie w przypadku miejsca. Jeżeli klient nie ma zbyt wiele miejsca na hali, a wiemy, że jest to jest to problem, który się pojawia, a na pewno jest to coś kosztownego, też warto rozpatrzeć roboty współpracujące.
1: Okej. Okay. Też już czujesz, że ten 2022 rok to jest taki moment, kiedy w Polsce zrozumieliśmy, a może nawet chwilę wcześniej, że na robotyzację jest czas. Ja powiem Tobie trochę anegdotę jeszcze. Cztery lata temu, przed COVID-em, jak stawałem na scenie, gdzie się opowiadałem o robotyzacji to najczęściej pierwsze pytanie, jakie padało z mojej ze sceny, brzmiało Piotr, czy nie boisz się, że roboty zabiorą nam pracę? No ja oczywiście wtedy opowiadałem o statystykach i o tym, że jednak chciałbym, żeby może moje dzieci niekoniecznie na linii produkcyjnej kapselki dokręcały, a może właśnie programowały tego robota, albo projektowały ten kapselek. Czy też już czujecie w wer że zmienił się taki czas obawy przed tym, że robotyzacja zabierze nam pracę? Raczej nadszedł czas rozumienia, że to jest sposób na to, żebyśmy byli konkurencyjni?
2: Myślę, że jest to Temat, który się wciąż zmienia. Widzimy poprawę, natomiast nie powiedziałbym, że jest to moment, kiedy mamy taki faktycznie boom, gdzie wszyscy mówią, ok, to jest czas, musimy iść w roboty. Bardziej ludzie z branży, my tutaj jak siedzimy, wiemy, że że jest to odpowiedni kierunek i myślę, że jest to miejsce, gdzie możemy przytoczyć informacje o tym, że jako społeczeństwo się starzeje więc na pewno na przestrzeni lat nie będzie nie będzie łatwiej, ilość osób do, do produkcji będzie coraz mniejsza. Osoby młode też troszkę inaczej patrzą teraz na, na pracę i jakby tak jak wspomniałeś, ty nie chcesz, żeby twoje dzieci nakręcały nakrętki. Tak samo te osoby w młodym wieku, powiedzmy, które wchodzą na rynek pracy, też raczej nie chcą pracować w jakichś trudnych, powtarzalnych warunkach. Robić to samo, odkładać rzeczy na paletę, czy przekładać czegoś między, między jakimiś gniazdami maszyny. maszyny. Yy, więc tak, jeżeli, jeżeli chodzi o roboty, no to, jest to jest to jakby taki naturalny, naturalny kierunek, że, że trzeba w tym kierunku podążać, a obawa, obawa tych ludzi o to, że zabiorą, no to jest dosyć mi się wydaje krótkowzroczne i wydaje mi się, że kilka, dziesiąt lat temu, jak pojawiały się komputery to też pojawiały się tego rodzaju głosy, a teraz nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić jakby pracy na co dzień bez komputerów, więc...
1: No, myślę, że masz rację. Ja to najczęściej jadę jeszcze, słuchaj, dalszym przykładem komuś mówię. Kiedyś, jak pierwszy człowiek wymyślił młotek, to inni mówił, hej, po co ci młotek? Ręką też się dobrze wbija. Młotkiem zrobisz to dużo szybciej, więc zarobisz dużo mniej. No jednak oczywiście nikt się nie zastanawia nad tym, że narzędzia trzeba mieć na stanowisku pracy, bo ta efektywność to, to jest ta minimalna efektywność, na którą się zgadzamy i ona niedługo taka, taka właśnie będzie z udziałem robota. ja nie wiem, czy Wy wykorzystujecie, wielu naszych klientów wykorzystuje taki wskaźnik PIS per head, czyli ilość wyprodukowanych sztuk przez osobę, przez głowę pracownika i o ile jeszcze 10 lat temu, 20 lat temu jak pracowników w Polsce było bez limitu, że tak powiem, rzucaliśmy ogłoszenie do gazety i zaraz statko osób stało pod bramą, to dzisiaj tych ludzi już nie ma i dzisiaj ten PIS per head daje ogromną wartość. No dobra, słuchaj, to to, to, o co jest cała gra, tak? Co tak naprawdę te koboty mają nam dać? Czy to jest coś więcej, czy tylko proste zastępowanie człowieka stanowiskiem zrobotyzowanym?
2: Jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które pozwoli firmom produkcyjnym, gospodarkom jakby w dalszym ciągu się rozwijać w pozytywnym tempie. I myślę, że oprócz oprócz tych aspektów... społecznych, no też dosyć istotna jest powiedzmy teraz dosyć głośna z punktu widzenia cen jakie jakie występują koszty koszty energii i jeżeli porównamy sobie ostatnio na naszym fanpage'u, na social mediach, na Linkedinie czy tam nawet na Instagramie pojawiły się grafiki porównujące nasze modele robotów do do użycia urządzenia gospodarstwa domowego i jeżeli porównamy się UR5, robota, robota średniej wielkości do, do, do konsoli gamingowej, no to zużycie średnie jest bardzo podobne. Więc mówimy tutaj o, o średnich wartościach na poziomie 300 czy 500 W, gdzie w przypadku tych robotów tradycyjnych, no to mówimy już o kilku kilowatach, więc no, ten aspekt jest dosyć istotny i staramy się jakby przez to wspierać różne zjawiska, między innymi takie jak zjawisko reshoringu, czyli powrotu, powrotu z fabrykami do firm pochodzenia, gdzie, gdzie powiedzmy jesteśmy w stanie też minimalizować ryzyka problemów związanych z logistyką, co jakby ostatnie lata związane z pandemią bardzo mocno to pokazały, jakie, jakie tu mogą być utrudnienia.
1: Ja pamiętam taką anegdotę, jak już tym opowiadasz, że jak się zaczął COVID, to w pierwszych tygodniach oczywiście wysłano ludzi do domu i ci, którzy mieli wysoki poziom robotyzacji, próbowali realizować ten proces. Ja słyszałem o Electroluxie, który bardzo szybko wprowadził jednostki zrobotyzowane właśnie na, na linie pakowania i dzięki temu był w stanie realizować zamówienia. Wtedy wszyscy usiedliśmy w domu do Allegro czy do Amazona, zaczęliśmy zamawiać, ktoś to wszystko musiał ogarniać i ci, którzy byli w stanie elastycznie szybko zadziałać, a wy taką właśnie technologię dajecie, łapali szybko przewagę. Na dodatek, ja też jeszcze bym dorzucił kilka innych myśli, słuchaj, no no, koszt pracy ludzkiej oczywiście ważna rzecz, ale jakość, powtarzalność tego procesu, przewidywalność tego tego, tego procesu, stabilność samej realizacji, to jest wszystko to, co robot nam da I, i z całą pewnością warto mieć z tyłu głowy. Warto odejść od takiego prostego myślenia, że zabieram człowieka, wysyłam go do domu, kosztował mnie 6 brutto brutto, tutaj mam robota, on mnie będzie kosztował średnio 4 Netto na fakturze, i dzięki temu jestem 2000 do przodu, bo jakby świat nie jest taki oczywisty. Natomiast ciekawe, ciekawe jest to, jak on w całości funkcjonuje. Słuchaj, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, bo ja tak jak obsor- obserwuję rynek, rynek robotów od jakiegoś czasu, mam takie wrażenie, że z jednej strony bandy są roboty przemysłowe, dużo fajnych brandów, dużo fajnych gości już w naszym programie gościliśmy, z drugiej strony jest worka. Trochę tak walczycie z całym światem, dobrze to rozumiem?
2: Nie, nie postrzegam tego jako aż taką walkę. Ale wiesz to właśnie
1: gdzie jest moje pytanie, bo moje pytanie tak naprawdę dotyczy zupełnie innego aspektu. Tego, czy widzisz nadchodzących innych dostawców, czy jakby tak jak roboty przemysłowe konkurują za żarcie, czy Wy też niedługo będziecie musieli oglądać się istotnie na konkurencję, czy ona się już dzisiaj dzieje dookoła nas? Czy
2: generalnie to się już dzieje. Są, Są już firmy, które tworzą... Rozwiązania zbliżone do naszych też, są to roboty współpracujące. Na pewno są pewnego rodzaju różnice pomiędzy różnymi brandami, pomiędzy różnymi producentami. Jakby Nie chciałbym tutaj się tutaj rozwodzić nad konkretnymi przykładami. Ale jak, jak najbardziej jakby pojawiają się te firmy. Początkowo głównie w Chinach, ale pojawiają się też europejskie czy amerykańskie rozwiązania, z którymi no, będziemy konkurować. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli oglądać się za siebie, tylko będziemy w dalszym ciągu realizować naszą strategię i jakby utrzymywać dalej bardzo wysoki poziom udziału w rynku tych robotów współpracujących, który na, tym, na ten moment jest na poziomie 40% do 50% w zależności od wykonanych badań. Jest to no bardzo dużo. Jakby jesteśmy w, według Będąc na tych 50% jesteśmy w stanie wdrażać tyle samo robotów, co cała konkurencja razem wzięta. I mówimy tu o kobotach tych nowych, które, które się tworzą, ale także o kobotach, tych tradycyjnych robotów, więc wydaje mi się, że jakby wizja tych naszych założycieli była dobra, a potwierdzeniem tego jest właśnie to, że powstają jakby bardzo podobne produkty właśnie tych znanych i bardzo dobrych producentów robotów tradycyjnych, więc mhm.
1: jest, to, jest, to, jest to coś, co jakby potwierdza tą naszą wstępną tezę. Ja pamiętam, jak zacząłem w ogóle się zaznajamiać z rynkiem robotów, to miałem takie wrażenie, że UR to jest taki dysraptor tego rynku. Dysrapcja to jest taka teoria, która mówi o tym, że pojawia się nagle gracz, który zaspokaja tą samą potrzebę w zupełnie inny sposób i i konkurencja, która do tej pory zdefiniowała się w jakiś sposób i między sobą konkurowała, nagle nagle dostrzega, zwykle już za późno, że ten dysraptor zmienił zasady gry. I ja mam takie przekonanie, że Wy jesteście dysraptorem. Dysraptorów się nie lubi wiele branż no, tych dysraptorów przez długi czas nie dostrzegała, a później nagle była zaskoczona. Jak o tym dużo mówię, to warto choćby pokazać, opisywany przez autora koncepcji Digital Disruption Claytona Christensen, na przykład tego, że ci, którzy byli mocni z wielkimi komputerami, czyli IBM, nigdy nie weszli w roboty, w roboty stacjonarne. Ci, co byli mocni z robotami stacjonarnymi nie weszli przecież, tak jak dobrze wiemy, w tablety i w telefony, które były z akcesorem tej samej technologii, bo zawsze to był inny disruptor. I Wy chyba Fajnie, fajnie, cicho, technologia może nie do końca na początku wydawała się poważna, zaczęliście robić dysrapcję rynku i fantastycznie Wam się to udaje. I na tyle dobrze Wam się to udaje, dokończę tylko swoją myśl, że zobacz, dzisiaj jestem przekonany, że tak jak w starej Polsce mówiło się mam peceta, znaczyło tyle samo co mam IBMa, to myślę sobie, że pojęcie kobota w Polsce dla wielu ludzi będzie jednoznaczne z I myśląc o kobotach będzie mówił UR, a to jest naprawdę kawał roboty zrobionej przez Was. Tak,
2: miło usłyszeć, jestem podobnego zdania. E, może tak, e, jeżeli chodzi o te tradycyjne roboty, owszem, są, są sytuacje, gdzie faktycznie ze sobą konkurujemy. Nie tyle robot do robota, a koncepcja do koncepcji, bo jak wspomniałeś, wykonujemy to w nieco, w nieco inny sposób. Aczkolwiek no, wydaje mi się że to, co powiedziałem wcześniej o, o wolumenach niskich wolumenach produkcyjnych, a co z tym związane z odbiorcami, którymi uważam, i cała firma, Uniwersal Roboc w swojej strategii uważa, że ten rynek małych i średnich przedsiębiorstw będzie, będzie naszym głównym odbiorcą. I wynika to z tego, że przeważnie te mniejsze firmy po prostu albo na poziomie finansowym, albo na poziomie technologicznym nie są w stanie jakby zainwestować w tego rodzaju w standardowe rozwiązania, które no są, są bardzo dobre, ale no są trochę bardziej skomplikowane. Nieraz kompleksowo też są troszkę bardziej kosztowne. A my chcemy, żeby z technologii korzystało jak najwięcej, jak najwięcej firm, jak najwięcej osób i żeby, żeby to było dostępne dla każdego, no bo tak naprawdę gospodarka opiera się o małe i średnie przedsiębiorstwa.
1: Dokładnie tak. Słuchaj, fajnie się tu podpisujemy, bo akurat Platforma Robotów, która jest organizatorem tego podcastu, też definiuje, że to, co staramy się zrobić, to staramy się zaspokajać potrzeby automatyzacji, digitalizacji, robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie bariera wejścia w duże technologie zwykle jest po prostu za wysoka. jak ktoś kiedyś musiał zatrudnić stado inżynierów, żeby skompilować pomysł na swoją linię to może dzisiaj wykorzystać któregoś z waszych partnerów i wprowadzać swoje, swoje UR. Słuchaj, nawet nie będę Cię pytał o to, czy kończy się mit, kończy się z całą pewnością, już automotive przestaje być liderem, coraz więcej branż zaczyna korzystać i dla Was to chyba dobre, tak? Bo tak naprawdę Wasze rozwiązanie e, można zastosować praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, tak?
2: Tak, ja zwykłem mówić, że jakby roboty UR są częściej wykorzystywane w produkcji gniazdowej niż w produkcji liniowej. Rzadko jesteśmy w stanie spotkać jaką długą linię, tak jak to jest w, przykładowo w automotive, gdzie mamy... 20-30 robotów na spawalni, które spawają, zgrzewają karoserię natomiast właśnie roboty UR jesteśmy w stanie wstawić w miejsca już istniejące, czyli tam gdzie często te stanowiska były przygotowane, zaprojektowane dla manualnej pracy, jesteśmy w stanie to zautomatyzować z stosunkowo niskim kosztem nie przerabiając bardzo mocno tych,
1: tych stanowisk no Okej. Okay. słuchaj, to na koniec takie pytanie, które myślę, czekają na nie słuchacze mam jakiś kawałek produkcji, na koniec, nie wiem, jest jakaś paletyzacja albo coś tam układam w kartonach. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no już ci moi pracownicy nie chcą przychodzić, a już szczególnie na nocną zmianę. Jak mam skłonić, jak mam zadziałać, żebyście wstawili swojego robota albo żebym ja go sobie kupił? Jak mam sprawić, żeby ten Kenio nie musiał przychodzić na tą nocną zmianę, żeby robił ten robot pod waszym bretem.
2: My bardzo mocno zachęcamy do tego, żeby skorzystać z naszych doświadczeń i z naszych usług w kontekście audytów procesowych. Wykonujemy to zarówno my, jak bezpośrednio jako przedstawiciele Uniwersal Robots, jak i sieć naszych partnerów, dystrybutorów czy integratorów. Także zapraszamy takiego fachowca do siebie na zakład, pokazujemy mu linie produkcyjne, omawiamy jakie mamy potrzeby. On odpowiada czasami na miejscu, czasami potrzebuje chwili, żeby, żeby przemyśleć layout i potencjalne rozwiązanie, ale jesteśmy w stanie jakby dopracować wspólne rozwiązanie, jak możemy tego pana operatora gdzieś tam wspomóc i żeby ten operator też mógł się skupić na bardziej kreatywnych zadaniach, bo nie oszukujmy się, jakby nie chcemy płacić pracownikom rosnących pensji, które, które rosną z, miesiąca na, z roku na rok, powiedzmy, są coraz wyższe, to lepiej, żeby ta praca, za którą płacimy, była cenniejsza niż przekładanie czegoś z miejsca na miejsce czy paletyzowanie kartonów, prawda?
1: W znanej mi historii naszej gospodarki, od czasów jak stała się ona wolna, pierwszy raz w tym roku dzieje się taka historia, że dwukrotnie podnosimy płacę minimalną w tym kraju i to w takich, projekt, w takich procentach. Więc robotyzacja jest chyba jedynym sposobem na to, żeby ta produkcja nie drożała nam w oczach i każdy, kto dzisiaj ma kawałek nadwyżki finansowej powinien się zastanawiać nad tym szybko, jak inwestować w roboty żeby one możliwie szybko odpowiadały na te wyzwania rosnących się cen. cen. Słuchaj, zapytam Cię, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy udzielisz mi zupełnie szczerej odpowiedzi. Spodziewam się na to, że może być wymagająca. Czujecie problemy związane z dostępnością komponentów i czasami realizacji? Czy jeszcze nie? Zanim odpowiesz, powiem Tobie, odpowiedzi są bardzo różne co do poziomu szczerości. Są już tacy, którzy się przyznają, Eee, czytałem niedawno ofertę Siemensa. Siemensa, kiedyś potwierdzał dostępność czter, c- części w 4 tygodnie, a teraz potwierdza w 42 tygodnie z nadnotacją termin może ulec zmianie. Pytasz o produkcję naszą, naszych robotów? Czy tak, pytam o, o
2: dostępność tak. Waszych rozwiązań. No, okay. Więc tak, faktycznie jeszcze około miesiąca temu się to znacznie pogorszyło się to czterokrotnie. Dlatego roboty dostarczaliśmy jeszcze miesiąc temu, w cztery tygodnie. Na szczęście teraz udało nam się naszej produkcji, naszej logistyce wrócić do tych terminów dostaw, więc dostarczamy roboty w tydzień, góra dwa. Więc biorąc pod uwagę te problemy, które występują w tym łańcuchu dostaw, Jak widać udało nam się to rozwiązać i nawet nawet rozpoczynamy kampanię marketingową, która na to wskazuje, więc jeżeli drodzy klienci macie potrzeby bieżące, jeżeli potrzebujecie robota stosunkowo szybko, no to myślę, że jesteśmy w stanie w tym aspekcie pomóc. Natomiast, że jakby, żeby. staram się być kompletnie szczery, żeby, żeby, jak zacząłem <grycenia> od tej szczerości, więc postaram się być po tej stronie szczerej. Częściej widzimy utrudnienia, jeżeli chodzi o dostawę komponentów do naszych integratorów, do naszych klientów, którzy budują stanowiska. Mhm. Bo, jakby to, że jesteśmy w stanie dostarczyć robota w dwa tygodnie, to nie jest, nie jest ogromny game changer, jeżeli muszą czekać na sterowni kilka dobrych miesięcy.
1: Tak, to jest prawda. Żyjemy w czasach niedoboru, ogromnych wyzwań, wyzwań, których większość z nas nigdy nie pamięta i nigdy w nich nie żyło. Nam z całą pewnością przyjdzie teraz, teraz się w tej całej zabawie odnaleźć. Ogromna zmienność świata, której tyle mówiliśmy, jest wśród nas. Słuchaj, ja Tobie bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że ona się odbyła, bo ja już powiem Tobie, wielu gości, już program już nagrywamy dwa lata, wielu gości tak mówi, trochę półku, półsłówkami o tych kobotach, tak jakby to było jakaś wiedza tajemna, to chyba tylko dobrze od Was świadczy, bo to oznacza, że rynek widzi, że ten kierunek dysrapcyjny się dzieje i Wy go pewnie będziecie wypełniali, czego Wam gorąco życzę, bo na koniec dnia przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby, tak jak mówiliśmy, żeby nasze dzieci nie stały na linii produkcyjnej, a to od nas zależy, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Daniel, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również za zaproszenie, bardzo miło bym.
0: RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma dbr77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.